0: Und herzlich willkommen zurück bei Mindset. In der heutigen Episode ist Safira zu Gast. Hallo. Du hast mich ja auf Instagram angeschrieben und normalerweise würde ich dich jetzt einfach ein bisschen vorstellen, aber ich glaube bei dem heutigen Thema, das ist ja so etwas persönlicher und intensiver, wäre es vielleicht besser, wenn du dich selbst vorstellst. Genau, ich heiße Safira White, ich bin 17 Jahre alt, Autorin und Bloggerin und ja, ich habe Zwangsstörungen. Und darüber schreibe ich in meiner Freizeit und nächstes Jahr erscheint mein erster Young-Edit-Roman im Silbergrundeverlag. Verlag. Das passt ja schon mal perfekt zu dieser Folge, denn wir wollen heute auch tatsächlich über Zwangsstörungen sprechen. Ja, ich finde, wir könnten eigentlich ganz gut damit anfangen, erstmal das Wort Zwangsstörung irgendwie zu definieren, damit man weiß, worüber wir genau sprechen. Also Zwangsstörungen oder auch im Englischen OCD für Obsessive Compulsive of Disorder steht quasi für eine psychische Erkrankung und für die erkrankten Personen ist quasi so ein innerer Zwang da, der uns zwingt, bestimmte Dinge zu tun oder zu denken, einfach weil wir Angst haben, dass sich ansonsten unsere Zukunft negativ beeinflussen lässt. Wie ist dir aufgefallen, dass vielleicht bei dir etwas nicht so ist wie bei anderen Menschen, die du kennst? Also die Diagnose Zwangsstörungen bekam ich vor circa sechs Jahren. Und damals ist es aufgefallen dadurch, dass ich mich sehr komisch bewegt habe und ich Angst hatte, zum Beispiel durch schmale Türen durchzulaufen, weil ich immer dachte, oh Gott, was, wenn mich irgendwas berühren könnte. Und ich hatte immer schon so eine krasse Sensibilität, was meinen Kopf angeht. Und mein Kopf denkt in dem Moment, okay. Dich darf nichts berühren, ansonsten könntest du verletzt werden. Und jeder normale Mensch würde in dem Moment dann sagen, was für ein Quatsch. Selbst wenn du irgendwo anstoßen solltest, was nicht passiert, du verletzt dich dadurch nicht. Und ganz viele Menschen haben mir dann immer gesagt, hey, es passiert überhaupt nichts, wenn du nur ganz normal durch eine Tür durchgehst. Und dann habe ich festgestellt, okay, ich denke vielleicht etwas, was nicht normal ist. Oder ich denke anders als die meisten Menschen. Denn ich hatte immer so eine innere Angst. Und das war nicht nur bei Türen Zum Beispiel auch, wenn ich in ein Auto einsteigen wollte. Ich hatte immer Angst, dass ich mit dem Kopf anstoße am Auto. Und mich dann verletze. Und das beobachtet natürlich auch andere Menschen. Und ich wurde immer gefragt, hey, warum steigst du so langsam ein? Kannst du nicht noch mal einsteigen? Oder warum hast du so eine krasse Angst, irgendwo einzusteigen? Einfach nur in ein Auto. Und ich stand immer da und konnte nichts dazu sagen, weil ich es selber nicht wusste. Und ich hatte einfach Angst. Und es war mir auch zum Teil peinlich, zu sagen, dass ich Angst habe. Weil ich eben wusste, okay, ich bin vielleicht die Einzige, die's, die das hat. Ja, okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Angst ist ja sowieso sowas, was eigentlich nicht so einfach zu greifen ist. Vor allem, weil das so persönlich und individuell ist. Also hast du dadurch dann versucht, so einzusteigen wie die anderen oder funktionierte das nicht mehr? Also ich habe schon am Anfang versucht, mich einfach normal zu verhalten. Aber dann gab es so einen Punkt, wo mein Körper einfach dicht gemacht hat und gesagt hat, nee, du kannst es nicht. Und wenn du möchtest, dass dir nichts passiert, dann musst du einfach langsamer einsteigen. Denn dann kannst du sicher sein, es passiert nichts. Und ich glaube, das hat auch sehr viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, denn bei mir war es so, dass ich selber eine Art Wahrnehmungsstörung habe. Das heißt, ich kann nicht genau erkennen, wie viel Platz quasi zwischen mir und bestimmten Gegenständen ist. Und wenn ich ganz, ganz langsam irgendwo durchgehe oder ins Auto einsteige, dann weiß ich, okay, ich, du, du steigst so langsam ein und selbst wenn du anstoßen würdest, passiert nichts. Und wenn ich schnell einsteigen würde, dann würde ich quasi denken, okay, wenn du angestoßen wärst, dann könnte ja was passieren. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Schule. Wenn ich auf dem Flur bin oder wenn ich durch die Gänge gehe, dann sind ja auch ganz, ganz viele Schülerinnen und Schüler neben mir. Und natürlich achten die ja nicht immer auf einen. Und es kann ja auch sein, dass man mal angerempelt wird oder man irgendjemand mal einen Ellenbogen irgendwo in der Seite hat oder so. Und da war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, oh Gott, ich will hier weg. Weil es waren zu viele Menschen um mich herum, die einfach nicht aufgepasst haben, was ja auch voll normal ist. Und das kann man ja auch nicht erwarten, dass jeder irgendwie auf einen Acht gibt. Und ich hatte sofort Angst, okay, bitte stößt nicht an mich dran, bitte verletzt, verletzt mich nicht. Und wenn mich dann jemand berührt, es muss auch gar nicht am Kopf sein, es reicht ja auch die Schulter, dann kann mein Körper es nicht zu 100% wahrnehmen, ob es mein Kopf war oder meine Schulter. Einfach weil ich so eine Angst habe, dass es mein Kopf gewesen sein könnte. Und manchmal ist es so, dass mich die Leute sogar, sogar gar nicht berühren müssen, sondern nur Zentimeter irgendwie vor mir stehen und ich dann Angst habe, okay, haben sie mich jetzt berührt oder haben sie mich nicht berührt? Und diese Frage wiederholt sich dann immer wieder in meinem Kopf. Und das Szenario, also diese Szene, ähm, wo es dann quasi passiert ist, die spielt sich immer und immer wieder in meinem Kopf ab, bis ich mir sicher bin, es ist nichts passiert. Und in dieser Zeit, wo sich das Ganze abspielt und wo ich dann meine ganze Aufmerksamkeit auf diese Szene richte, um zu gucken, ob was passiert ist oder nicht, bin ich halt vollkommen gelähmt. Ich glaube, das kannst du auch gut nachvollziehen. Man kann sich ja nicht auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren. Ja, was passiert, wenn dich dann jemand anspricht? Kriegt er einfach keine Antwort? Ja, also es ist schon so, dass ich dann so ein bisschen in die Gegenwart zurückgeholt werde ja. und dann mich versuche, auf den jeweiligen Gesprächspartner zu konzentrieren. Aber oft ist es so, zum Beispiel, wenn ich nach dem Unterricht sitze, ich kann einfach nicht zuhören. Und ich sitze dann da und ich bin zwar da, ich gucke auch, was der Lehrer sagt und macht, aber ich bin dann geistig komplett abwesend. Und mein ganzer Kopf ist einfach nur damit beschäftigt, zu kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Und dann versuche ich mir auch immer unerfällig irgendwie mein Gesicht zu fassen und zu gucken, hey, fühlt sich das anders an als sonst oder oft habe ich auch einfach ein Foto gemacht von meinem Gesicht und geguckt, okay, ist es irgendwo rot? Denn das war auch so ein Anzeichen, ob irgendwas passiert ist oder nicht. Ist das nicht total überfordernd, wenn man immer wieder daran denken muss? Ja, es ist extrem nervenaufreibend und das Ding bei Zwangsstörungen ist ja, dass die Erkrankten wissen, dass es völliger Schwachsinn ist. Wir wissen das. Also unser Menschenverstand sagt uns ja auch, hey, es ist kompletter Schwachsinn, was du tust oder was du denkst. Aber da ist so ein kleines Zwangsmonster in dir drin, was dich ja beschützen möchte. Und das ist aber größer und stärker als mein Menschenverstand. Und ich tue dann Dinge oder ich denke, muss Dinge denken, obwohl ich gleichzeitig weiß, es ist Schwachsinn. Oh, das erscheint mir... Es erscheint mir einfach super, super anstrengend. Dein Alltag scheint jetzt für mich persönlich doppelt so schwer zu sein wie zum Beispiel meiner oder der von manch anderem. Also es ist schon schwer damit zu leben, denn ähm, es gibt ja auch nicht nur eine Art von Zwang, den, den ich jetzt gerade genannt habe, bei der Berührungszwang. Ähm, es gibt ja auch Kontrollzwänge, Farbzwänge, Zahlenzwänge und so weiter und so fort. Und ich zum Beispiel habe äh, zum Teil Kontrollzwänge, in der Hinsicht auf die eigene Gesundheit, wie man das gerade schon feststellen konnte. Ähm, ja. Ich habe einen Zahlenzwang und ich hatte auch mal einen Farbzwang. Den bin ich aber zum Glück losgeworden. Also beim Zahlenzwang ist es so, dass ich für mich persönlich positive und negative Zahlen habe. Und die entstehen einfach wahrscheinlich aus Traumata oder Erlebnissen äh, in meinem Leben. Und es gibt negative und positive Zahlen. Und immer, wenn ich in Berührung einer negativen Zahl komme... Es reicht auch nur, wenn ich die Zahl sehe. Oder, bestes Beispiel, in Mathe, wenn ich sie schreiben muss. Dann denke ja. ich, okay, jetzt ist irgendwas Negatives in mir drin. Und um dieses Negative quasi auszugleichen, gibt es dann positive Zahlen. Und wenn ich diese positiven Zahlen dann daneben schreibe, ist dann quasi diese negative Energie ausgeglichen. Das heißt, mir passiert nichts. Und dasselbe ist quasi auch auf den Farbzwang anzuwenden. Es gibt negative Farben, bei mir beispielsweise waren das früher orange und grün. Und dann war es so, dass ich eine positive Farbe hatte, nämlich weiß. Also eine neutrale Farbe, die dann das Negative ausgleichen kann. Ja, weißt du, ich habe Fahrtzwang wie bei Autofahrten oder so. Ach so. Das habe ich verstanden und deswegen war ich gerade total verwirrt. Aber jetzt, wo ich verstanden habe, dass es um Farben geht, verstehe ich das total gut. Und das Krasse an der ganzen Sache, die du hier erzählst, ist, dass es alles total logisch ist, finde ich. Dass ich das dann ausgleichen muss und so weiter. Ganz viele Menschen denken in erster Linie erstmal, dass es unlogisch ist. Und ich versuche aber immer zu erklären, hey, ich weiß, es ist unlogisch, aber wir Zwangserkrankten suchen in dem Sinne das Logische im Unlogischen. Denn wir wissen, okay, wir ja. können jede Farbe berühren. Wir können es und es passiert nichts. Warum auch? Aber dann kommt dieser Zwang in uns und der sagt, nee, die Farbe, zum Beispiel das Grün und Orange, die ist aber negativ. Also musst du, um das Ganze auszugleichen, eine neutrale Farbe berühren. Und in dieser Hinsicht ist es ja schon wieder logisch, warum wir das dann auch machen. Genau, also das ist so dieses Grundprinzip, wie Zwänge funktionieren. Und man kann zum Teil aber die Zwänge auch austricksen. Zum Beispiel, wie ich schon mit den Zahlen gesagt habe, man kann negative Zahlen mit positiven Zahlen ausgleichen. Und bei Farben war es so. Ich denke, es ist klar, dass wenn ich zum Beispiel zur Schule gehe und ich über eine Wiese laufen muss, die ist grün. Das heißt, ich kriege dann Panik. Und ich hatte immer so ein ähm, ja, weißes Armband an. Und immer, wenn ich dann was berühren musste, was eine negative Farbe hatte, habe ich dieses Armband berührt. Weil ich dann wusste, okay, du berührst zwar gerade was Negatives, aber du gleist gerade schon das mit dem Weißen aus. Oder an manchen Tagen habe ich auch einfach ein weißes T-Shirt getragen und wusste dann, okay, die Farbe Weiß berührt mich quasi 24-7 und ich bin dann quasi vor den negativen Farben geschützt. Ist das sehr erleichternd, wenn du was Weißes trägst? Ja. Also damals war es für mich so das Lebensrettendste, was ich tun konnte. Heute habe ich es nicht mehr, also heute bin ich den Farbzwang losgeworden. Genau, wenn ich jetzt dran zurückdenke, dann kann ich auch verstehen, wo ich damals den Sinn darin gesehen habe. Und der Trick lag quasi dabei, den Sinn von mir früher einfach umzuwandeln. Und das, das Mindset in dem Sinne so zu verändern und einem selber klarzumachen, hey, es ist nichts Schlimmes. Dich kann nichts verletzen. Dich greift nichts an. Und vor allem Farben und Zahlen. Das sind Dinge, die sind alle neutral. Und bis man das verstanden hat, dauert es schon einiges. Weil im Prinzip weiß man es, aber man kann es einem selber nicht glauben. Ja. Wann ist dir aufgefallen, dass du Zwänge hast? Ich glaube, das war schon, ich glaube, Anfang der fünften Klasse ungefähr. Ähm, mir ist halt aufgefallen, dass ich einfach, wie gesagt, mich anders bewege und anders verhalte als andere Menschen. Und den Farbzwang hatte ich damals noch nicht. Der kam dann erst mit der Zeit und es ist auch oft so, dass Zwänge kommen und gehen, also verschiedene Arten, dann einfach mal auftauchen, dann sind sie wieder weg, dann kommen sie vielleicht wieder für eine Zeit oder dann, dann hören sie wieder auf. Das ist vollkommen normal und für mich war damals schon klar, okay, du bist irgendwie anders und du hast Angst vor Dingen, vor denen andere Menschen keine Angst haben. Und dann ging das immer weiter und ich wurde immer ängstlicher und hatte, ich hatte plötzlich Angst vor fast jedem und irgendwann sind wir dann zur Therapie gefahren einmal zu einem Psychologen, um das Ganze abklären zu lassen. So nach dem Motto, okay, was ist das eigentlich? Oder warum verhält sie sich so? Und dann ist dann nach einer Zeit lang rausgekommen, okay, das ist OCD, also Zwangsstörung. Du sagtest, du bist zur Therapie gefahren. Bist du mit deinen Eltern dahin gefahren? Ja, damals auf jeden Fall. Und ich selber wusste auch noch gar nicht, was das genau ist. Denn ich war in der fünften Klasse, und wusste nur, okay, es gibt sowas für Menschen, die psychische Probleme haben. Aber was genau das bedeutet, wusste ich nicht. Und für mich war es damals ganz normal. Ich habe mich dann hingesetzt, habe dann mit so einer Frau über mein Leben gesprochen und wusste in dem Sinne noch gar nicht, warum ich das machen muss. Aber es war in dem Sinne für mich egal. Und ich habe es auch nicht hinterfragt, weil ich mir dachte, okay, es soll mir gut tun. Meine Eltern haben gesagt, das ist gut für dich, also mache ich das. Als du festgestellt hast, dass bei dir etwas anders ist als bei anderen, Wussten deine Eltern das damals auch schon oder musstest du erst mit ihnen reden? Und wenn ja, wie haben sie reagiert? Also zum Teil war es so, dass man Zwänge natürlich auch von außen sieht, vor allem der Berührungszwang, denn ich bewege mich wirklich sehr ja mechanisch schon quasi und ähm, sehr, sehr vorsichtig und nicht schnell. Also ich drehe mich auch nicht schnell um. Und das ist natürlich aufgefallen früher, aber so ein Farbzwang oder so ein Zahlenzwang fällt ja nicht direkt auf und Meistens ist es ja auch so, man sagt ja auch nichts bei so einem Zwang. Und wenn dann, wenn dann was passiert, dann leidest du quasi in dir drin und versuchst es quasi mit dir selber wieder auszumachen, anstatt dass du dann irgendwo hingehst und sagst, hey, ich glaube, da stimmt was nicht. Ja, das ist ja auch genau das, was ich, glaube ich, in der Folge mit Depressionen mal angesprochen hatte. Und zwar dieses, dass es so in einem drin ist und man ist ja auch... Also man ist so in sich gefangen, man hat nicht diesen Vergleich. Man steckt ja nicht so morgen mal in einer anderen Person und kann sagen, huch, also bei der läuft es aber ganz anders als bei mir. Die eigenen Gedanken, die halt, wie soll man feststellen, dass da was anders ist? Und dann vor allem noch als Kind, wo man vielleicht noch nicht so viel Kontakt in die Richtung hatte, ganz schwierig. Also es war schon damals ziemlich, ziemlich schwer, auch für mich dann mit der Diagnose zu leben, denn ich wusste nicht, was das ist denn es hieß ja Zwangsstörung oder Angststörung zum Teil auch und ich wusste nicht, okay, was ist das oder was bedeutet das für mein Leben. Damals war es dann so, dass meine Therapeutin mir erklärt hat, was in meinem Kopf vorgeht. Natürlich nicht genau, sondern halt bestimmte Verhaltensmuster und ich habe festgestellt, dass das stimmt und ich mich damit identifizieren kann. Und dann hat sie angefangen zu erklären, was das ist und wie ich damit leben kann und warum das nicht normal ist, was ich habe. Und warum ist das nicht normal? Also was hat sie da gesagt? Also genau erinnere ich mich nicht mehr, was sie gesagt hat. Aber sie hat versucht zu erklären, dass die Angst, die ich sehe, nicht wirklich da ist, sondern dass die Angst nur in meinem Kopf entsteht. Und wenn ich mich dann wirklich darauf konzentriere und wirklich in Gefahrensituationen, kurz innehalte und überlege, ist das wirklich gefährlich für mich? Dass ich dann feststelle, nein, es ist nicht gefährlich. Das Einzige, was in der Situation dann gefährlich ist oder mir sagt, dass ich Angst haben muss, ist mein Kopf und nichts anderes. Also hast du versucht, die Gedanken also so ein bisschen rumzulenken, um den Zwang und die Gedanken umzuleiten, damit du dir das alles einmal so vor Augen stellst und dann normal weitermachen kannst. Genau, das war so der Plan. Aber ob das funktioniert hat, nicht so wirklich. Also ich habe den Großteil meiner Zwänge nur selbst irgendwie, also ich bin die selbstlos geworden, indem ich selber versucht habe, gegen anzugehen. Denn ich finde, so eine Therapie hilft einem sehr viel zu verstehen und sich damit mit zu beschäftigen. Aber bekämpfen in dem Sinne kann man meiner Meinung nach nur alleine. Ja, das kann ich aber auch nachvollziehen. Also allein schon aus logischen Gründen und aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Das ging halt, also der Therapeut, der geht ja nicht mit dir in die Angstsituation oder zumindest die meisten, sondern es geht erstmal darum, dass man nur versteht, was passiert und dann selber irgendwie dagegen ankämpft. Wenn die Angst einmal da ist, dann ist das ja schwierig, die loszuwerden. Ist das bei dir dann so wie zum Beispiel bei meiner Angststörung, dass du einfach im Prinzip Angst hast und dazu kommen dann halt die Zwänge? Also wieso, dass die hinzukommen? Schwierig zu erklären. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Also musst du jetzt erst die Zwänge loswerden oder musst du erst die Angst loswerden? Was ist deine Einstellung dazu? Ich glaube, bei mir ist es so, dass ich erst die Zwänge loswerden muss. Denn ich finde, durch die Zwänge kommt erst die Angst bei mir. Und die Angst wäre nicht da, wenn die Zwänge auch nicht da wären. Denn es beginnt quasi das Zwangsmonster, so nenne ich das immer, in mir, das sagt, okay, du hast jetzt Angst. Oder du musst das und das tun. Ansonsten verändert sich halt dein Leben negativ. Und dadurch bekomme ich Angst. Und diese Angst, okay, wenn ich jetzt was falsch mache, wenn ich es nicht mehr ausgleichen kann, was passiert dann? Und wenn der Zwang nicht mehr da wäre, ich glaube, dann würde die Angst auch zurückgehen, auf jeden Fall. Also ist das bei dir so ähnlich wie bei mir, aber doch irgendwie auch komplett umgekehrt. Bei mir ist das so, ich musste die Angst loswerden und bin dann damit auch irgendwie die Panikattacken losgeworden. Und sämtliche andere Probleme sind dann einfach von mir abgefallen sozusagen. Und bei dir ist das so, dass das wie zwei verschiedene Dinge sind und die Zwänge lösen dann Angst aus. Das geht so miteinander einher. Genau. Ah, okay. Und das, was halt die Zwangsstörung so schlimm macht, ist, dass halt Unmengen an Zeit dabei drauf geht. Denn so ein Kontrollzwang zum Beispiel ist bei vielen Menschen so, dass sie wirklich kontrollieren, okay, ist zum Beispiel die Tür abgeschlossen? Ist der Herd wirklich aus? Ist der Wasserhahn wirklich zu? Und das sind so Dinge, die habe ich früher zum Teil gemacht, also nicht mit der Haustür zum Beispiel, aber halt mit meiner Zimmertür oder mit äh, bestimmten Steckern in meinem Zimmer, weil ich Angst hatte, dass Feuer ausbrennen, also ausbrechen könnte, wenn ich den Stecker nicht richtig ausstecke oder nicht richtig eingesteckt habe oder es einen Kurzschluss geben könnte. Das habe ich heute nicht mehr, aber ich glaube, man kann sich vorstellen, dass wenn man immer und immer wieder alles kontrolliert und alles perfekt haben muss, dass dann... Zeit dabei drauf geht und dass eventuell auch Zeit ist, die man für so viel bessere Dinge benutzen könnte, als jetzt irgendwie zu kontrollieren, ob der Stecker richtig steckt oder so. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also vor allem so in Büchern, zum Beispiel habe ich als Kind immer so Conny-Bücher oder so gelesen. Da war das so, bevor die in den Urlaub gefahren sind, wurde in der Geschichte erzählt, hätte die Mutter noch mal geguckt, dass auch wirklich der Stecker von der Kaffeemaschine raus ist oder dass auch wirklich der Herd aus ist. Und ich glaube, dass genau diese Dinge, weil die ja vielleicht jeder mal hat, auch eine Zwangsstörung vielleicht verharmlosen. Wie siehst du das? Ich glaube, verharmlosen nicht in dem Sinne. Denn ich weiß ja auch, okay, jeder Mensch berührt eine Wiese oder jeder Mensch ähm, stößt sich mal den Kopf irgendwo an und es, und es passiert nichts. Aber mein Zwang denkt, okay, du bist jetzt besonders empfindlich, du bist besonders zerbrechlich in dem Sinne. Und ich hülle dich jetzt quasi in Watte ein und dir darf nichts passieren. Also ein Schutz. In dem Sinne schon, denn der Zwang ist dazu da, um mich zu beschützen. Und auch wenn ich ihn als negativ ansehe, ist er im Prinzip dazu da, um mich zu beschützen. Denn er will mir ja nichts Böses. Angststörungen ja eigentlich auch. Ich glaube, dass sehr, sehr viele psychische Erkrankungen eigentlich nur ein Schutzmechanismus sind. Glaube ich auch. Weißt du, woher der Zwang bei dir kam? Kann ich gar nicht genau sagen. Also ich hatte früher sehr viel mit Mobbing zu tun. Und das kann auf jeden Fall ein Grund gewesen sein. Oder wir glauben auch, dass das auf jeden Fall ein Grund dafür war. Ähm, dann hatte ich körperlich ein paar Einschränkungen früher. Und wahrscheinlich zu viel Druck, zu viel Stress und all das zusammen hat dann irgendwann dafür, dazu geführt, dass ja, es mit einem Zwang angefangen hat und dann immer mehr kam. Fünfte, äh, sechste Klasse war das, also es ja. war eigentlich so alles möglich, also es war auch Cybermobbing dabei, ähm, auch was beste Freunde angeht zum Beispiel und einfach dieses, diese Ablehnung vom Anderssein, weißt du? Das Mobbing war also sozusagen darauf zurückzuführen, dass du anders warst, dich anders verhalten hast. Genau. Es ging quasi darum, dass... Ah, okay. Also man hat ja gesehen, okay, sie verhält sich anders oder sie bewegt sich anders. Sie hat Angst vor Dingen oder sie spricht auch manchmal anders, einfach also weil sie zu viel Angst hat. Und das haben dann viele Menschen einfach nicht akzeptieren können. Und oft war es auch so, dass ich dann zum Teil aus dem Unterricht raus musste weil einfach mein Berührungszwang zu stark war und ich einfach zu viel Angst hatte und das konnte dann niemand richtig verstehen und ich konnte es ja auch nicht erklären, weil ich es selber nicht verstanden habe damals und ich konnte es ja auch nicht einfach lassen, also aufhören. Das ging ja dann auch nicht, weil kann man ja nicht einfach, ne? man kann ja nicht so einen Zwang einfach ablegen und ja. ja, viele haben es dann einfach nicht verstehen können und nicht nachvollziehen können und haben dann deswegen einfach gedacht, okay, wenn sie sich nicht an unsere Regeln halten will, dann kann sie auch gehen, so nach dem Motto. Ja, es ist auf eine gewisse Art und Weise tatsächlich nachvollziehbar, aber es ist natürlich trotzdem absolut daneben. Auf jeden Fall. Und ich habe auch damals, als ich dann die Schule gewechselt habe, wirklich gemerkt, okay, es kann auch eigentlich total leicht sein. Denn auf der neuen Schule habe ich dann direkt auch mit der Lehrerin gesprochen und ich habe dann in einer Stunde wirklich der ganzen Klasse erklärt, was ich habe. Und dann haben es auch ganz, ganz viele Leute verstanden. Klar, es gab ein paar, die ja noch quergeschossen quer sind und gemeint haben, nee, das ist alles Quatsch, was du uns erzählst. Aber es gab dann schon, die Mehrheit der Leute hat es wirklich verstanden und hat dann auch drauf geachtet. Das finde ich echt cool von dir und richtig mutig. Wie alt warst du damals? Ähm, oh Gott, ich muss mal gerade rechnen. Moment. <lacht> da war ich 14. 13, 14? Ich müsste 13, 14 so um die Ecke gewesen sein. Das finde ich toll. Also mit 13 oder 14, das alles schon so zu begreifen und sich dann auch vor, vor eine Klasse zu stellen und das so zu erklären und sich auch so ein bisschen dem Feedback der anderen Schüler zu stellen, weil ich finde ja persönlich, Schüler und vor allem Kinder, wenn die noch sehr jung sind, die können einfach gnadenlos sein. Ja, das habe ich auch festgestellt. Ja, ach es ist so traurig, man könnte es so schön haben. Ja, und ich habe auch damals festgestellt, als ich dann in die Schule gewechselt habe, wie einfach das Schulleben sein kann, denn ich kannte das vorher gar nicht. Und es war dann total schön, wirklich ja. einen Schultag zu haben, wo mir niemand quasi blöd gekommen ist. Und ich hatte dann plötzlich wieder total Spaß und habe auch gemerkt, okay, es gibt auch Leute, die wollen dir nur Gutes und es sind nicht alle gegen dich. Ich selber habe auch Mobbing-Erfahrungen gemacht und musste auch die Schule wechseln. Und alles, was du jetzt hier gerade dazu gesagt hast, ich habe mich da total wiedererkannt. Ja? Ja, dieses, dass man dann plötzlich Freunde hat und Leute kennenlernt und die sind gar nicht so gegen einen. Und man denkt sich so, oha, es geht auch anders. Ja, das war so die, also das war so das krasseste Gefühl, was ich so hatte damals. Ja, Bei mir war es auch ganz oft so, dass, als ich versucht habe, Leuten zu erklären, was ich habe, das ja. gar nicht ernst genommen wurde. Und dann gesagt wurde, ja, so Ticks, die haben wir doch alle. Und irgendwie hat doch jeder eine kleine Zwangsstörung. Und dann habe ich mir immer nur so gedacht, nein, Ticks sind was anderes als Zwangsstörungen. Denn Ticks, so dass man wirklich mal kontrolliert, bevor man in den Urlaub fährt, so ist das, ähm, ist hier die Waschmaschine aus oder ist die Tür zu. Das hat jeder Mensch, glaube ich, einfach aus diesem grundlegenden Instinkt. Aber dieses Zwanghafte, okay, ich muss, das ist eben eine Zwangsstörung. Und Tics beeinflussen ja nicht dein ganzes Leben. Oder du baust dein Leben ja nicht um die Ticks auf. Und das ist der gravierende Unterschied zu Zwangsstörungen, denn Zwangsstörungen sind wirklich in deinem Leben präsent. Und du baust dein Leben ziemlich doll um diese Zwangsstörung auf. Wenn die Zwangsstörung jetzt einfach so weg wäre, von heute auf morgen... Was würde sich alles verändern? Also inwiefern wärst du viel freier oder was würdest du erleben wollen? Oh Gott, also ich glaube, ich würde, ich weiß gar nicht, ich muss, ich, ich muss kurz nachdenken, ja? Ja. Also ich glaube, mein Leben würde sich um 180 Grad drehen, denn bis jetzt ist es so, dass ich wirklich sehr viel Zeit da rein investieren muss und mit Zeit meine ich wirklich an die vier bis fünf Stunden täglich. Und ich hätte erstmal total viel Zeit und wüsste gar nicht, okay, was mache ich damit? Dann würde ich, glaube ich, irgendwo in die Natur fahren und irgendwas erleben als allererstes. Denn so dieses ganze Grüne und so, das war früher immer ziemlich schwierig, schwierig. und auch heute ist es nicht ganz weg. Also ich habe schon noch so ein negatives Gefühl, aber ich kann, also ich kann es machen, ich kann ähm, Blätter und auch eine Wiese anfassen und berühren, das geht aber so ganz, ganz weg und ist es nicht. Und was ich auch machen würde, wäre bestimmt in irgendeine Kletterhalle, in irgendeine Sporthalle zu fahren und einfach mal richtig Sport zu machen, denn Sport ist auch so ein Thema, was mich ziemlich einschränkt, denn mit einem Berührungszwang und mit einem, auch mit einem Bewegungszwang kannst du keinen Sport machen, richtig. Und du hast vor was allem Angst und zum Beispiel eine Liegestütze kann ich nicht machen. weil Also von, von, vom Kraftaufwand her natürlich ja, aber ich hätte einfach Angst, mit dem Kopf so nah an den Boden zu gehen. Und das könnte ich nicht machen. Und wenn der Zwang weg wäre, könnte ich so das erste Mal richtig Sport machen und einfach mich bewegen, so wie ich gerade Lust habe. Oder auch tanzen zu irgendeinem Song, der, der gerade gute Laune macht zum Beispiel. Ich glaube, das ist das, was ich am meisten vermisse. Dieses freie, ausgelassene Tanzen, wo du einfach alles rauslassen kannst. Und das geht einfach nicht momentan. Tanzen ist ja auch ein Ventil, also einfach mal machen, alles Negative quasi raustanzen. Ist das sehr schwierig, wenn du jetzt darauf verzichten musst? Ja, also es ist wirklich schwierig, denn wie du schon gesagt hast, tanzen ist ja so ein so ein positives Gefühl, was man, also das gibt einem ja ein positives Gefühl. Und wenn ich ja. weiß, okay, ich habe es früher total gerne gemacht und heute geht es einfach nicht, eben weil mein Kopf Angst hat, dass ich mich selber verletzen könnte. Ich könnte mit einem Arm irgendwie mein Gesicht berühren oder ich könnte irgendwie ähm, irgendwo gegenstoßen, während ich tanze. Das sind so Gedanken, die sind präsent und man kann das ein bisschen austricksen. Zum Beispiel, wenn ich mich selber beim Tanzen filmen würde, könnte ich ja nachher nachschauen, ob alles in Ordnung ist, ob irgendwas passiert ist. Das geht, aber es ist, es ist halt trotzdem nicht das gleiche Gefühl, weißt du? Ja, aber das ist spannend, also, dass du das auf diese Art und Weise austricksen kannst. Da hätte ich jetzt persönlich gar nicht drüber nachgedacht. Wie ist das mit dem Schulsport für dich? Das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit, denn bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass mein Sportlehrer und auch viele Leute aus der Stufe gar nicht Bescheid wissen. Und im Schulsport ist es so, dass dadurch, dass halt einfach niemand Bescheid weiß, ich meistens versucht habe, das mitzumachen, aber auch oft festgestellt habe, dass ich es nicht kann. Und ich habe dann immer versucht, nicht aufzufallen, sondern einfach quasi auszusetzen. Zum Beispiel, wenn man Workouts macht. Dann macht man ja auch viel auf dem Boden und auch viel, wo halt das Gesicht nah am Boden ist. Und ich habe wirklich versucht, nicht aufzufallen, sondern die Übungen so ein bisschen abgewandelt zu machen, sodass ich halt eben nicht dem Boden, also dem Boden nah sein muss. Es hat nicht immer funktioniert und ich habe halt sehr viel merkwürdige Blicke bekommen. Und auch von meinem Sportlehrer natürlich immer die Frage, wieso kannst du das nicht? Wieso kannst du dich nicht einfach auf den Rücken legen und deinen Hinterkopf auf den Boden legen? Wieso kannst du das nicht? Und es ist mir bis heute, glaube ich, zu peinlich, das zu erklären. Und ich habe einfach gemeint, nee, ich schaff's nicht, mir geht's halt nicht so gut. Das ist so meistens meine Ausrede gewesen. Einfach damit ich es nicht erklären muss. Ich finde das gerade super traurig, weil ich glaube. Also ich an deiner Stelle, ich glaube, ich würde es dem Sportlehrer irgendwie einfach erklären, weil vielleicht bist du das Problem danach für immer los. Schätzt du ihn so ein, dass er das verstehen könnte? Ich denke schon. Das Problem, was ich immer hatte, wenn ich es ihm ja sagen würde, dann würde ich wieder so ein Problem darstellen. und Ja, verstehe ich sehr gut. In der Schule fällt es am meisten auf im Chemieunterricht zum Beispiel, denn das kam es noch gar nicht zur Sprache, aber ich habe auch einen Hygienezwang. Oder auch Waschzwang genannt, ich denke, der ist was bekannter. Genau, da ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich Chemikalien nicht anfassen kann. Oder ich kann auch keine Reagenzgläser anfassen, keine Pipetten und gar nichts, wo irgendwie was dran sein könnte. Und allein mich in den Chemieraum zu setzen, wo ich weiß, okay, hier könnte experimentiert worden sein, ist schon eine richtige Qual für mich. Und ich habe oft gesagt, hey, wenn ihr mir jetzt so ein Pulsmesser hier geben würdet, ich glaube, der wäre durchgängig im roten Bereich. <lacht> So hoch wie er mein Puls ist. Und da ist es oft so, wenn dann Experimente gemacht werden ähm, und ich den Raum einfach verlassen muss, dass das auffällt. Denn ich gehe wirklich raus. Und ich kann auch, wenn andere Experimente machen, und selbst wenn ich selber nichts experimentiere, sondern nur zuschaue, ist die Angst trotzdem da, dass mich was berühren könnte. Und deswegen verlasse ich wirklich dann den Raum für eine gewisse Zeit. Und das fällt dann natürlich auf. Ja, was machst du dann? Also um das... Äh ja, Problem wieder irgendwie in den Griff zu kriegen. Mit dem Waschzwang zum Beispiel ist es so, dass vor allem in der Schule, auch vor Corona jetzt, wo keiner auf Hygiene geachtet hat, ähm, ich die Einzige war, die damit so ein Desinfektionsmittel da durchgelaufen ist und nie Türen angefasst hat. Und das fällt jetzt mit Corona nicht mehr auf. Denn jetzt machen das irgendwie alle. Und es war damals wirklich so, dass ich immer so ein Desinfektionszeug dabei hatte und dann meistens ganz unauffällig unterm Tisch das mal eben genommen habe wenn ich gern was berühren musste und wenn zum Beispiel ich in der Chemie was berühren musste, dann habe ich meistens Panik bekommen. Ich habe wirklich Panik bekommen und bin dann meistens direkt zur Toilette gelaufen, habe Hände gewaschen und dann die Stelle, wo ich dann dachte, okay, es könnte mich was berührt haben, gefühlt tausendmal abgewaschen, bis dann mein Kopf gedacht hat, okay, es ist gut, es ist alles weg. Und erst dann konnte ich dann zurück in den Unterricht gehen. Wenn du jetzt im Nachhinein darüber nachdenkst, dass du etwas versucht hast abzuwaschen, was vielleicht schon längst nicht mehr da war, wie geht's dir damit? Woran denkst du dann? Also es ist ja so, dass ich den Waschzwang immer noch habe. Und ja. ich kann es nicht genau beschreiben, was dann in einem vorgeht, weil es ist einfach diese Angst und man sieht quasi Schmutz da, wo keiner ist. Und es ist zum Beispiel auch so, dass ich in meinem Zimmer den Boden nicht berühren darf. Und wenn zum Beispiel Dinge auf den Boden fallen, ich die erst abwaschen muss, bevor ich sie wieder benutzen kann. Denn mein Kopf denkt dann, okay, du bist mal mit Straßenschuhen hier durchgelaufen. Also hast du den Dreck von den Straßenschuhen auf deinem Boden, deinem Zimmer. Und wenn jetzt ein Papier zum Beispiel auf den Boden fällt, dann wird das Papier quasi auch schmutzig. Und dann kannst du mit sauberen Händen dieses... Schmutzige Papier nicht mehr anfassen, weil sonst deine Hände auch wieder schmutzig werden würden. Und dann müsstest du sie wieder waschen. Siehst du den Schmutz oder fühlst du den Schmutz? Also mit, mit fühlen meine ich das anders. Mit, mit fühlen meine ich, dass wenn du irgendwie ja, bei Chemie oder sowas irgendwas angefasst hast oder das Gefühl hast, du müsstest die Hände desinfizieren und du guckst dir deine Hand an, aber da ist irgendwie gar nichts drauf. Aber fühlst du das, dass du irgendwie so ein ekliges Gefühl in dir hast? Oder so ein bedrückendes Gefühl? So meine ich das. Also, so wie du es beschreibst, passt es eigentlich ganz gut. Man hat schon so ein bedrückendes Gefühl. Und wenn ich jetzt quasi meine Finger zusammenreibe, während ich was ja, Schmutziges anfasse oder wenn ich was angefasst habe, dann fühlt sich das so an, als hätte ich so einen Film auf der Haut. Und erst, wenn ich jetzt durch viel Waschen und mit Seife das dann abmache oder abwasche, dann ist das Gefühl weg. Und dann kann ich erst wieder saubere Dinge anfassen. Okay, wow. Hast du mal versucht, einen Zwang auszuhalten? Also zu warten, bis der vorbei ist? Ja. Wie fühlt sich das an? Also wenn ich versuche, das wirklich auszuhalten, dann geht mein Körper in dem Moment gegen mich. Denn mein Körper ja. oder mein Zwang möchte ja, dass ich zum Beispiel die Hände wasche. Und wenn ich dann sage, nee, ich mache es nicht, dann wird mein Zwang quasi sauer oder wütend, weil ich nicht auf ihn höre. Und dann wird die Panik halt umso größer. Und es gibt Momente, in denen ich wirklich es aushalten kann, wenn ich mir einrede, okay, es ist nichts da. Du brauchst keine Angst haben. Und dann mein, mein Zwang es versteht, dann geht das. Aber es kann sein, dass zehn Sekunden später wieder alles auf Nudel ist und ich wieder Angst kriege. Ja. Versteht man das? Ja, doch, das versteht man sehr gut. Was ist die Reaktion, die ähm, neue Leute, die du kennenlernst haben? Sind die erstmal irgendwie verwirrt, bis du ihnen das erklärst? Oder sprechen sie dich direkt drauf an? Und was ist das Beste, wie man dich drauf ansprechen könnte oder vor allem auch wie man dir helfen könnte? Also normalerweise ist es so, dass ich, wenn ich neue Menschen kennenlerne, den jetzt nicht direkt auf die Nase binde, hey, ich habe eine Zwangsstörung. Sondern wenn ich länger mit ihm zu so tun habe und wirklich weiß, okay, du wirst diesen Menschen länger in deinem Leben haben, dann suche ich mir wirklich eine ruhige Minute und spreche mit diesem Menschen und versuche zu erklären, was ich habe. Und oft ist es so, dass dann die Reaktion sehr positiv ausfällt und auch dann Fragen von anderen Leuten kommen, weil sie es gerne erklärt haben möchten, weil sie sich dafür interessieren. Und ja, auch dann für mich, dass wir das möglichst angenehm machen möchten, auch damit mit mir zu arbeiten, zu leben, wie auch immer. Und es passiert mir eigentlich selten, dass Leute mich, mich darauf ansprechen müssen. Es kommt schon mal vor, dass zum Beispiel Klassenkameraden zu mir hingehen und dann sagen, hey, mir ist mal aufgefallen, dass du in Menschensituationen so und so reagierst. Ist das normal oder warum machst du das zum Beispiel? Und da reagiere ich eigentlich relativ gelassen drauf, weil... Wenn ich sowas beobachten würde, würde ich glaube ich auch nachfragen, ob alles in Ordnung ist zum Beispiel. Und dann ist es in den meisten Fällen wirklich so, dass ich der Person das auch erkläre. Und was ist die beste Möglichkeit für andere Leute, damit umzugehen? Also wenn man schon Bescheid weiß, wie kann man dir das Leben vereinfachen? Es ist ziemlich schwierig, mir das Leben zu vereinfachen, denn ich glaube, man kann es gut verstehen. Man kann vielleicht mir das Leben auch gar nicht einfacher machen. Eben weil man nicht aufpassen kann. Und es gibt ganz viele Momente, in denen, auch wenn du es weißt, dass ich da eingeschränkt bin, selbst nicht drauf achtest, weil du es selber nicht hast. Und ganz viele Freunde von mir, die äh, gehen dann auch mit mir zum Beispiel auf, auf dem Schulhof und achten nicht drauf, wie nah sie mir kommen. Und erst wenn sie mich berühren, fällt ihnen ein, oh, da war ja was. Aber dann ist es schon zu spät. Und ich kann ja auch nicht hergehen und sagen, hey, bisschen Abstand <lacht> jeden Tag, also... Es ist schon schwierig. Aber in meisten Fällen ist es so, dass Leute sich bemühen und auch wirklich verstehen, okay, das darf ich machen, das darf ich bei ihr nicht machen. Wäre es für dich einfacher, wenn du einen gebrochenen Arm hättest, weil die Leute würden diesen Gips dann sehen und würden sagen, oh, da muss ich Abstand halten, nicht dass ich gegenkomme und sie Schmerzen hat? Ja, es wäre einfacher, definitiv. Denn eine Zwangsstörung ist ja auch wie alle psychischen Erkrankungen was was man nicht sieht. Und du läufst ja nicht mit einem Schild draußen rum, wo da drauf steht, hey, ich habe eine psychische Erkrankung, pass bitte auf. ja Und wenn du einen gebrochenen Arm hast, sieht jeder Mensch, und jeder Mensch versteht es auch, okay, sie hat einen gebrochenen Arm, ich muss aufpassen. Und was du vielleicht bei mir siehst, ist in bestimmten Situationen ein ängstliches Mädchen. Aber da denkst du ja nicht, okay, ich muss jetzt ganz sicher aufpassen oder ich darf ihr nicht zu nahe kommen. Und es wäre... Definitiv einfacher, wenn man es sehen würde. Ja. Was motiviert dich eigentlich so? Oder wie meisterst du den Alltag? Das ist eine ziemlich gute Frage, denn ich habe lange nach der perfekten Motivation gesucht und dann festgestellt, dass es keine gibt. Und ich habe dann herausgefunden, dass es zum Beispiel auf YouTube ganz, ganz tolle Videos gibt, die einen jeden Morgen motivieren für den Tag und auch ja, so ein bisschen ans Mindset appellieren. Und dir dann diesen nötigen Schwung geben, dass du richtig Lust hast und dann auch das Gefühl bekommst, okay, ich kann alles schaffen und mein Zwang wird mich heute nicht beeinträchtigen. Und das sind so diese kleinen Dinge, die mir jeden Tag Motivation geben, wo ich mir auch denke, okay, ich mache weiter. Und seit neuestem ist es so, dass mich auch Instagram bzw. Bookstagram total motiviert, denn ich teile jetzt dort meine Geschichte und... Ich schreibe auch, wenn es mir gut geht, wenn es mir schlecht geht. Und mein Ziel ist es damit quasi, Menschen Selbstmotivation zu geben und sie dazu zu inspirieren, auch in ihre Geschichte zu glauben. Und indem ich das mache, weiß ich, okay, es bringt anderen Menschen was. Ich kann anderen Menschen damit helfen, indem ich aufstehe und mein Wort quasi erhebe. Wie ist das Feedback zu deinem Instagram-Content und zu deinem Account? Bisher ist es sehr, sehr positiv, was mich total freut, denn ich hatte anfangs wirklich, ja, schon ein bisschen Angst, dass Leute es das kritisieren könnten, dass man so offen damit umgeht, aber es ist eher genau im Gegenteil, denn ganz viele Menschen freut es, sowas zu sehen und ich bekomme so positives Feedback tagtäglich von Leuten, die mir schreiben, hey, ich finde es super, was du machst, du motivierst mich total und ähm, das ist natürlich jetzt für einen selber super, super schön und das motiviert ja auch mich selber weiterzumachen. Das kann ich total gut nachvollziehen, weil auch bei Wedgepad oder als ich angefangen habe zu schreiben, da war dieses positive Feedback, was irgendwann nach sehr langer Zeit kam, so was ganz Besonderes. Und auch heute noch ist es so, dass ich mir das durchlese und dann habe ich den ganzen Tag so ein gutes Gefühl und dann lächle ich. Und das ist super schön. Das mache ich aber auch super oft. Also wenn ich Nachrichten bekomme zum Beispiel von Leuten, die äh, dann schreiben, hey, ich liebe das, was du tust oder du bist eine Inspiration für mich, dann kommt es oft vor, dass ich diese Nachrichten mehrmals lese. Auch manchmal abends, wenn ich im Bett liege, einfach um mir nochmal ins Gedächtnis zu rufen, wofür ich das mache, wofür ich jeden Tag aufstehe, warum ich zum Beispiel jetzt mich so auf Instagram für Mental Health einsetze, auch außerhalb von Instagram, ähm, jetzt was starten möchte. Und es motiviert halt total, wenn man positives Feedback bekommt oder einfach, wenn man von anderen Leuten gesagt bekommt, dass das, was man selber macht, nicht umsonst ist. Und du schreibst ja auch. Also bisher ist es so, dass ich äh, gerade an einem Young Adult Roman schreibe, in dem meine Protagonistin auch eine Zwangsstörung hat und in dem Buch soll nochmal das ganze Thema äh, OCD thematisiert werden und auch einige Vorurteile entkräftet werden und so weiter und so fort und ja, da verrate ich aber noch nicht so viel zu. Gibt es auch noch Vorurteile gegenüber der Zwangsstörung, die wir hier noch gar nicht thematisiert haben? Es gibt noch einiges mehr, ja. Gibt es so ein paar, ja, ich würde jetzt sagen so Standardsätze? Also zum Beispiel, stell dich nicht so an oder sowas? Ähm, zum Beispiel, genau, stell dich nicht so an oder wieso hast du Angst, da ist nichts oder äh, tu dich nicht so wichtig. Ähm, zum Teil kam auch das Wort geisteskrank Oha, das ist heftig. Ja, das sind so die gängigen Sprüche. Du hast mir geschrieben, dass dir das Schreiben sehr viel hilft. Wie fühlt sich das für dich an, zu schreiben? Ist das befreiend? Ja, definitiv. Also das Schreiben gibt mir auf jeden Fall das Gefühl, verstanden zu werden. Und ich bekomme auch das Gefühl, dass ich mich selber verstehe. Denn durch das Schreiben wird mir quasi bewusst, was ich denke. Denn oft ist es so, dass ich in dem Moment, in dem ich Angst habe, gar nicht genau weiß, was passiert. Und erst wenn ich schreibe und dann diesen Moment nochmal komplett passieren lasse, stelle ich quasi für mich fest, okay, was war das überhaupt? Was hast du gefühlt? Und was hat dich dann eingeschränkt in dem Moment? Und durch das Schreiben kann man das alles quasi loslassen. Und das ist so das Schöne für mich am Schreiben, dass man ja mit sich selber so ein bisschen im Reinen werden kann. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir auch so. Gibt es noch etwas, was du Zuhörern oder auch Betroffenen mit auf den Weg geben möchtest? Das, was ich mal gerne zum Schluss auf den Weg geben möchte, ist, dass wenn ihr oder jetzt du, wenn ich die Person ansprechen möchte, ähm, merkst, dass du selber nicht mehr klarkommst oder denkst, okay, mir geht es vielleicht nicht gut oder ich tue Dinge, die ich selber nicht möchte, dann scheut euch nicht davor, Hilfe zu holen, denn Hilfe holen ist das Stärkste, was man in dem Moment tun kann. Welche Hilfe würdest du empfehlen? Das Beste ist natürlich, mit äh, Angehörigen zu sprechen, also mit den Eltern, der Familie oder auch den besten Freunden zum Beispiel. Oder, wenn es sein muss, auch die Lehrer oder Lehrerin zum Beispiel. Es gibt auch ganz, ganz viele Seiten im Internet, die Hilfe anbieten. Ähm, ganz viele Nummern, zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, wo man anrufen kann oder einfach Nummern, wenn man Hilfe braucht, dass man auch anonym mit Leuten sprechen kann, denen erzählen kann, was einen belastet und die dann versuchen, dir zu helfen. Ich finde, das sind ein paar sehr schöne Wörter zum Abschluss, die ich auch einfach komplett so unterschreiben kann. Also Hilfe holen, finde ich, ist wirklich sehr stark und vor allem ist das der erste Schritt zur Besserung. Ganz genau. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich muss sagen, ich bin... Wirklich sehr froh, dass wir einmal über dieses Thema gesprochen haben oder vielleicht, wenn Fragen aufkommen, die ihr übrigens immer gerne stellen könnt auf Instagram, also alle Social Media Accounts sind immer in den Shownotes verlinkt, auch die von Safira, also schaut da unbedingt mal vorbei, was sie postet und natürlich auch, um dann die neuesten Updates zu ihrem Roman mitzubekommen, der ja bald veröffentlicht wird. Es hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein und ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächsten Sonntag wieder mit einer neuen Folge Mindset. Bis bald. Bis dann.